0: 接下来我们欢迎高全喜教授为大家带来《辛亥革命与现代中国：基于清帝逊位诏书的宪法学考察》。谢谢。非常感谢能够今天在这里做一场报告。就是说，本来啊，我是没有资格在这样的一个场合就辛亥革命来谈一些呃我的思考的，因为我不是研究历史的，也是对这个历史学、对辛亥革命。可以说，在两年前嘛，基本上也没有多少专门的知识，也就作为一般的理解这段历史。但是，由于我最近这几年一直研究呃宪政问题，研究现代国家的呃发生学问题，所以呢，通过思考中国当今的宪政问题，我就想追溯一下子，作为一个现代的中国。到底它是如何发生的？尤其是从一个宪法的角度来看，我们的现代中国，它的它的国家的立国之根基到底是怎么产生出来的？从一个传统的王朝政治、皇权专制的这样的一个帝国，到一个现代的共和国，它在法理上到底是怎么发生的？所以从这个角度，我就开始。进入辛亥革命所谓的辛亥革命的这方面的资料的呃一些阅读和理解，但是我进入这个领域之后呢，我就发现，也可可能是我是一个外行嘛，对这个领域从来没有涉及也没有研究，我就发现，关于辛亥革命近几十年，或者说国共两党的无论是主流的还是呃民间的，对于辛亥革命的这种宪法学的思考，就是、说集中主要的是偏注于中华呃，就中华民国临时约法以及北洋时期的制定的一系列的呃各种这样的宪法宪草。我发现就是说一个重要的文件《清帝勋位诏书》，基本上在法学领域，在宪法学领域。法制史领域很少有人提及，而历史学和政治学领领域提及这个问题，也只是把它作为一种辛亥革命推翻帝制的一个象征性的标志，啊，把它视为是，呃、啊，满清王朝、隆裕皇太后以及呃呃这个溥溥仪小皇帝，在革命党人的那种呃呃,呃南方的这种武装暴动的这种。压迫下，在袁世凯的蒙骗利用下，懵懵懂懂的，哎，就，在南北呃草泥的这样的一个《辛美条约》中签了字，然后作为一个一个一个，就是说，呃，封建的这样的不叫封建的，就是一个王朝就这样终结了。大家的教科书也是这样写的，但是我觉得，要是如果从一个宪法学的角度来说，我觉着。清帝训伪诏书是具有宪法学意义的，或者从我的呃呃进入这个研究之后，我感觉就是说中国现代中国的发生作为它的立国之根基的这样的一个正当性，或者说一个法理的基础，它不单纯是革命党人、革命主义或者革命激进主义所构建起来的中华呃民国约法。这样一份文件，从某种意义上来说，《清帝逊位诏书》在我看来是同样和《中华人呃中华民国临时约法》同样具有同样同样性质的一部具有宪法性法律文献的这样的一个一个一个，同样在现代中国的构建中发挥着重要作用的这样的一部准宪法。而且他的宪法精神，恰恰和辛亥革命的这种革命主义，尤其体现在中华呃《民国临时约法》中的这种革命主义的宪法，形成了对冲，形成了一种张张力。然后两者，我就得出了一个基本结论，就是说，《中华民国临时约法》和《清帝逊位诏书》作为一个姊妹篇吧。共同构成了中华民国草建时期那么一种具有着一种立宪时期的创始中华民国作为一个现代的、作为第一个亚洲的和中国的现代国家的一种立宪根基，而且恰恰这样的一种有两两种南北两种精神所构成的这种宪法。恰恰使得辛亥革命，它达到了一个相对来说，在我看来很类似于英国光荣革命的那样的一个一个一个成果。就是回头我们看，就是辛亥革命说起来有多大的事情，死了多少人，发生了多少大不了的战争，然后有制造了多少社会的灾难？没有，很快的就是一个传统的专制帝国转成了。一个人民共和，就是一个人民的共和国，这样的一个古今之变，在这个过程中，不但革命主义的这样的一个宪法精神，它起到的正当性的作用，但是同时一种，在我的话来说，叫做反革命的或者保守主义的这样的一种，体现在训位诏书中的这种宪法精神，也同样共同构成了。创建中华民国的，他的一种精神基础，甚至具有着一种宪法性的制度性的基础，而这个恰恰是作为辛亥革命给我们带来了一个很好的一个结果。只是后来由于后来后人们没有很好的就是发挥，又那种是有天命，有各种历史的状况，各种原因导致了没有很好的把这份。本来比较好的一个初始的这么一个结果，把它发达下去、发展下去，尤其是这个呃呃，袁、呃、先生刚开始讲的国共呃，就是北洋时期，还有呃这个国民党时期的这样的一些纷争，最后导致了党国，国民党的党国和共产党的党国彻底的把本来我们中华民国刚开始。构建起来的这样的一个比较好的，在我看来一个现代中国的一个一个一个一个,一个基础啊，反而开辟了另外一条道路。所以，我是大致上总的结论是从这样一个角度来感到呢，就是《逊位诏清帝逊位诏书》它的宪法性价值，它所具有的对中国现代中国的一个一个重大意义，一直被忽视。所以，我在我那本小册里，我特意写了一个，一个一个小题词，就是说，在百年革命，呃，在现代革命百年纪念的这个，这个热闹声中，在国共两党的关于革命主义的这样的一个，一个一个，一个主流的主流的这样的一个理论之中，我很愿意为他唱一曲挽歌，因为我觉着《清帝逊位诏书》是清帝，就是晚清末年一系列。改良的一种升华，他当然在改良有被动的，有不愿意的，甚至有有扭曲的，但他的最后这样的一个训慰诏书，完成了一个一个超越，这是为什么呢？所以我底下呢就是第二部分，我想具体谈一下子，从我想从五个层面来谈一下子这个清帝训慰诏书它为什么具有宪法意义？就我我把它视为是一个具有一种准宪法的这样的一个。一个一个价值，它总共是三百六十九个字，加上三个优待条件，也不不不超过一千字。它为什么具有宪法性价值？因为从基本精神来说，就是任何一个现代国家，我们看到中西方皆然，都是从发自于革命。但是革命不是手段，不不是目的。革命只是一个社会变革的动力，但是革命为了什么？怎么能够守护革命的成果？这是需要一种制度性的、一种形式性的、一种落实的。但是我们的这个以前对辛亥革命一直下来的整个近百年的中国政治史和宪法史，基本上是对革命作为了一个。一个目的，甚至把革命指向的这样的一个一个否定性，做成了一个永恒的过程，就使得一个现代的一个国家的构建，最后一一直处在动荡之中。本来，革命是一种动力因，然后宪法出场或者宪政出场，一个现代的政治体制的制度基础出场之后，革命应该退场。但是我们一直没有创生出这样的一个很好的能够守护革命的这样的一部宪法。近百年来，中国的宪法一要不是处在不停息的制定之中，要不就处在一个没有真正体现宪法精神的一种文字表面的文字之中。乃至我们当前的宪法也总是一一纸巨文。假如宪法真正体现。人民的制宪权利，体现这个国家制度的内在的结构性的精神，那么就不会再产生革命，他就会守护革命。所以我这个，我觉得呢，就是说我谈的这个问题，就是说我不是说完全的保守主义，不是说清帝兄位诏书就是反革命的或者去革命的一种一种传统古典王制的一个一个对他的合理性的证成。我是觉着，它恰恰是革命的正当性，革命党人以及辛亥革命的这种革命的正当性，它是需要，恰恰中国历史也是这样，就是清王朝以清王朝身上寄托的，一直承载的一系列改革的精神，不断的改革精神，到它升华之后，对于革命的一种对冲，对它的一种节制，两者结合。形成了中华民国的刚开始的那样一个准宪法，但是后来要把这个准宪法变成一个真正人民制宪的一个真正宪法。我们现在主要只是约法，只是临时宪法。到了曹锟那部宪法已经丧失了精神，真正的实质性的精神了。然后后来党国，国民党的党国起来了，共产党的党国起来了，我们真正的人民的宪法一直没有产生出来。所以我觉得，从我的这个呃考察这里头的。超王的主张来说，是两者的结合，所以我用一个词叫做“革命的反革命”，就是革命者自身，你能够把革命转转化为一种节制革命的一种内在的一种制度，这就是宪法。但是这种宪法是革命者才才有资格。你外在的那种，像那种保皇派，像像西方，像法国的那种，呃，那种。呃，就是梅梅特涅他们所代表那种守旧的、守旧的党派，它是不具有这种制制定现代宪法的资格的，因为它本身是外在的否定革命。现在就需要革命者自己本身要能够勇于形成自己的一种否定，这个否定恰恰是守护你革命成果的。在中国的这个我们的中华民国，呃，不是中华民国创建时期，是有这样的一种迹象。后来，实际上要说它的隐含意义，无论是国民党，尤其是我们现在的共产党，你创建了一个现代共和国，你应该守护这个革这个共和国的成果，真正的实现宪法，然后变成一个一个就是反在反对你在自己内部制造革命的这种这一系列的动荡。但是恰恰我们看到，金过文化大革命，这种革命一直是我们国家的。政治精神，它是与一个宪法体制、一个宪政体制是完全截然相反的。那么，要是从新的训位招数来说，大体上我觉着，它之所以是一个，就是说，是是一个对冲革命，呃呃，中华临时约法的这个革命革命的一种制衡力量，就在于我在中国关于这个训位，可以说有。将近十次之多，但是这一次，清清帝的训位诏书不同于以前的历代的那些，就像魏晋南北朝时期很多的这种训位，这里头主要体现的，它是将权力禅让给、转让给一一个立宪共和国体，它不是转让给一个一家一姓之王朝，这是清帝训位诏书的内在精神。他就说。他的这种训位，尽管从历史学上、从政治学上，他是被迫的，或者说懵懵懂懂的，但是那是一个现现实的表象。研究宪法的是要讲理的，讲这样一个国家构建的正当性的。它隐含着的是把一个传统的一家一姓之王朝，转给了一个现代的共和国，所以这里头这种禅让是具有了现代意义。最后构建一个一个现代的中华民国。这样的一个从传统的王制社会转向一个人民的共和国，这是《清帝训位诏书》最内在的宪法精神。而且，他这种训位又是不是以，又是对抗或者折中那个革命党人通过暴力、通过武装暴动造反这样的一种枪杆子打天下的这样的一种一种革命的这种手段性，它是一种缠让。一种一种光荣的，可以说屈辱而又光荣的一种退位，所以我觉得这是他的第一层意思。第二层意思呢，就是涉及到《清帝逊位诏书》里有一处词，有几处词，只有一处是是袁世凯呃改动的，就是说由袁世凯来主持这个呃未来的这个。呃，这个制宪就是等于共和国体选举这个大总统，这里头实际上对袁世凯既是一种授权，也是一种制约。就说授权你袁世凯在这里头，确实你担当的责任，甚至你当大总统，但是他的制约就是你建立的那个共和国必须是一个立宪共和国，而不能是是一个皇权，不能是一个君主。所以他从这个宣慰诏书里对。对这个，呃，袁世凯的红线地质已经已经提出了一个标准，红线地质那就是乱臣贼子，你就是你就是违背了自己当时清帝训位诏书，这样的一个一个一个承诺，这样的一个契约，这是这是我谈的第二个部分。对袁世凯，第三部分我这里谈的是有点意思的，刚才赵明教呃张明教授也谈到的，中国从某种意义上来说，在呃，晚清到辛亥革命之际，最理想的结果是一个君主立宪制。但是我们看到，我在看到三个勋位条的条例的时候，实际上给我们曾经留下了一点歪打正着的契机，实际上是一个很好的一个一个遗产。但是后来就是可以说是把它败坏了。按照清立勋位这个三个优待条件里头，本来这个等于是我们留下了一个。在故宫、紫禁城、颐和园是有一个小的皇帝或者小的君主的这样的一个体制的。这个小的体制，某种意义上说，完全可以把它虚化，作为一个文明文化的象征。除了一个国家，除了要有一种宪法、权力、权力制衡，还有权力保障以外，像中国这样一个传统的文明古国，它是必须要有精神的。国家是要有一种内在的精神，一种传统，一种人的情感的寄托。这个寄托，假如我们现在实际上，我们后来的国民党把孙中山把他神圣化，然后共产党把这个呃天安门广场红色化，实际上也是担当的某种想，子，也是担当的一种准的一种文化或者精神的寄托。但这种寄托在现代社会的这种寄托，要比。在我看来，要比这个训位招书里头留下的那么一种准准的虚君共和制的那种寄托要，要要差劲的多。假如当时把清帝训位招书，呃，这这个优待条件里头那那样一个那样的一个小的一个象征性的一个君主制，把它保持下来。可能对我们中华文明的传续来说，可能更具有更象征性的、更文化提升的价值。但后来这个东西一旦败坏，那就那就那就完了。所以我们丧失了这样一个机会，实际上一个现代国家是需要一种传统文明的一种一种一种一种,一种,一,种,一,种一种寄托、一种积累、一种凝聚的。我没法细致说，但是呢，我那么想彻底谈到，我觉得这里头。由张俭谈到的这个创制的这个东西是有历史象征意义，从二王之后，他实际上某种意义上说不是从西方过来的，是从中国传统的三代之治中的从二王之后的这样的一个体制，把它比较理想的用到了一个现代人民共和国中，拟制出这样的一个象征性的一种一种一种一种,一种制度，我觉得要挖掘起来，实际上。非常出自张坚之手，他是最后一个一个状元，所以他是有中国传统非常高明的地方的。但是后来经过张勋复辟、袁世凯复辟以及冯玉祥把这个呃溥仪赶出故宫，后来又是他们又是东山呃这个满洲国，这个就败坏了。一旦败坏，就像这个北之浩所说的，英国王室的尊崇部分，就像我们曾经在那个时代可能有那么一点东西，这一败坏。中国这个一个现代国家的文明的传续这一块断了，那我们现在精神寄托是谁啊？国民党、共产党、红色的、黄色的，还不如传统的五千年文明中的这样的一个承载的这样的一种一种精神呢？这是我又点保守主义思想。最后还说一点，就是说中华人民，就是《庆帝训位诏书》中的中华所谓中华人民作为一个宪法概念，虽然是这个孙中山。也讲五族共和，但是真正制度上落实的，是《清帝逊位诏书》，把当时的可以说是边疆，以及当时的边疆那些，就是说五族共除了汉族之外的，对于清王室的忠诚，他的他的人民，他的地域，和平的转让给你一个现代的共和国。这里头特别，现在在美国也有清新清史学，实际上。要是好好的把这样的一个《清帝训位诏书》内涵的意义，把它传统的中国的古典法统到现代法统的延续，实际上对是新清史学是一个很有力的回击。就说，清帝国是一个主动的把你传统的法统以及这个法统中所承载着的这么大的疆域和人民对这个王室的效忠、忠诚啊、identity 的这个认同转转寄给了人民这个。中华民是中华民国这样一个共和国，这样的话，所谓新清史学所说的，清朝是一个大的帝国，汉族只是它的一个殖民地，汉族可以自己独立出去，那其他的是这个这个几个蒙蒙蒙元各其他的各族也都可以独立出去，都可以，那就是一个帝国，在他的现代国家的构建中，纷纷的现代国现代就分崩离析了。实际上，《清帝汹涌诏书》不是这样的，他是把一个传统的。一个一个一个一个一个一个法统传递给了一个现代的共和国，那么这个现代共和国的人民主权以及诸如此类的一系列的内在的东西，它是有延续的，一直延续到当今。但是我们现在把这块中国现代的共产党的这一套建国史的宪法，把主动把这一块割掉了。实际上，某种意义上来说，恰恰是对新清史学是一个反向的证成。那样一个传统的王朝和你现代的共和国，你法统上有什么关系呢？我觉着《清帝逊位诏书》恰恰连接了这样一个传统的帝国到一个现代的共和国的一个法理上的一一种内在的精神渊源。所以，我觉着，如果从一个站在一个一个当今的角度，一个现代的中华中华人民的这个共和国，不是我们现在的这个。呃，我这个不是一个双引号的这个中华人民共和国，就是这样的一个共和国。我们看到，我们既是这个共和国的现代的一个政体，但是我们要能够把我们传统的这样的一个文明的精神，以及传统的地域和人民的这样的一种主权延续下来。实际上，《清帝逊位诏书》能够给我们提供很多有意义的东西，但是。我们的国共两党的革命史都把这一块视为是臭狗屎，把它扔掉了，或者只是一个呃一个一个一个一个一个一个推翻帝制的一个象征一个符号而已。我觉着这里头要是从宪法学的角度来说，实际上是很值得回味的。所以我当时写这本小册子，就是想从一个宪法学的角度来来重新的解读一下子《清帝逊位诏书》它所包含的现代意义。谢谢，我就讲那么多，好、哦。